2: Bouwmeesters, Paul Lasseur.
0: Ja, eerst de stikstof- en PFAS-problematiek. Toen kwam de coronapandemie daar overheen en nu een strengere lockdown. Ook voor de bouwsector was het een uitdagend jaar. Toch bouwen ondernemers gestaag door. Hoe houden infra- en woningbouwers het orderboek gevuld onder deze omstandigheden? Dat bespreek ik met Yvonne van der Hulst. Zij is directeur van Van der Hulst Bouwbedrijf. En Zwiep Vermeulen, directeur van de Vermeulengroep. Nou, welkom allebei, goed dat jullie er zijn. Uh, Yvonne, jij zit uh, in de woningbouw en uh, werkt vooral veel aan particuliere projecten, begrijp ik. Hè? En jullie zijn echt familiebedrijf?
2: Ja, dat klopt. We zijn een familiebedrijf, we zijn een ontwikkelende bouwer... en onze opdrachtgevers zijn voornamelijk uh, particulieren.
0: Voornamelijk particulieren. Nou ja, goed, het was al een uh, pittig jaar... en we zitten nu bijna een week in die strengere lockdown. Is dat iets wat je, wat je ook rechtstreeks merkt in, in, in jullie opdrachten en de uitvoering?
2: Uh, nou, we merkten het zeker bij de eerste golf, toen werden er echt uh, opdrachten teruggegeven. Um, dus nou, het was echt ook een soort van paniek. Maar dat was volgens mij in heel Nederland dat er paniek was. De telefoons die stonden echt gewoon letterlijk stil. En als dan de opdrachten worden teruggegeven... dan ga je echt wel even schrikken van wat gaat er dan mm. uh, nu gebeuren. En na een paar weken stabiliseerde zich dat. En toen was ik al blij... Het kwam uh,
0: ze kwamen toch weer bij je terug?
2: Ja, nou, niet, nee, <laughs> ze kwamen niet terug. Nee, nee, die mensen hadden dan echt wel... Uh, die, degene die het werk hebben teruggegeven, die, hebben dat niet, die zijn niet teruggekomen. Maar, um, nou ja, wij zijn en, blij... En waar,
0: waarom leverden ze de opdracht weer in? Omdat ze gewoon bang zijn voor de toekomst? Of het ja. niet vertrouwen? Ja, precies. Het was echt een vertrouwenskwestie. Ja,
2: het was echt een vertrouwenskwestie. Ja, dat
0: klopt. Dus, en dat, uh, en dat, is, dat is nu dan ook waar je het meest bang voor bent misschien?
2: Ja, wat gaat de toekomst inderdaad uh, brengen? Maar wij zagen wel vanaf de bouwvak, dus vanaf de zomervakantie... Hmm. dat uh, de aanvragen weer behoorlijk uh, zijn aangetrokken. Dus nu is het consumentenvertrouwen hartstikke goed... En wat wij merken in ieder geval bij de particulieren. En dat is natuurlijk wel wat we graag zo willen houden.
0: Ja, want dat, dat zijn de opdrachtgevers uiteindelijk. Juist. Voor jullie ja. dan. Dat ja. is anders, denk ik, voor de Vermeulengroep, Zwiep. Uh, wat, wat zijn jullie voor een bedrijf?
1: Wij zijn een, ook een familiebedrijf. En uh, wij uh, werken eigenlijk heel veel alleen maar voor de overheid. Ja. ja. En, en... In de infra. En zag je
0: daaruit, dan is het minder een vertrouwenskwestie... maar uh, ik, ik denk dat er toch ook wel van overheidswegen...
1: een hoop uh, opdrachten zijn ingetrokken. Nou, zeker. We hebben natuurlijk ook de eerste golf... ook behoorlijk gemerkt dat daar uh, nou, het een en ander veranderd is. Ik moet wel zeggen dat uh, juist in de eerste golf... dat de werkzaamheden naar voren getrokken zijn. Hmm. Een aantal kansrijke pro projecten zijn allemaal naar voren getrokken. O, en... Ook een manier voor de overheid, denk ik, om de economie te stimuleren... om juist ja, projecten projecten naar voren te gaan. Ja, dat is een win-win-situatie geweest, uh, want uh, kijk... Uh, de lage verkeersintensiteit natuurlijk, minder files, dus eigenlijk... Je komt er ook op... goed bij. Ja, zeker, zeker. Ja. Dat, 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 dat probleem hadden we in ieder geval ja, redelijk goed onder controle. Oké, okay, maar zeg je dan eigenlijk, we hebben een topjaar gehad? Nou, nee. Ja. nee, dat kan ik nog niet helemaal zeggen. Kijk, het is wel positief, maar we hebben toch wel gemerkt dat... Nou, komende, eigenlijk het jaar hebben we toch wel behoorlijk wat, ja. Ja, wat, wat minder opdrachten gekregen. Maar dat komt ook omdat, denk ik, een hele hoop ambtenaren ook thuis zitten... En en dan merk je toch wel dat er veel minder werkzaamheden... op, ja, op de aanbestedingskalender Er blijft gewoon meer liggen. Er blijft zeker meer liggen, ja, ja, ja. absoluut. En als je nu kijkt naar de nieuwste maatregelen...
0: want, want jullie hebben het allebei over, overal de eerste golf en de reactie daarop. Maar als je nu kijkt naar de maatregelen van, van de afgelopen week... hoeveel impact heeft dat nu op jullie werkzaamheden? Hebben jullie het bedrijf vast dichtgegooid voor, voor de kerst? Of?
2: Nou ja, in de bouw gaan hebben we altijd een kerstreces. Dus ja. wat dat betreft is dat misschien maar goed als het gaat om het coronavirus... Mm. Um, dus we zijn twee weken dicht. En ik weet niet of dat voor Swiep ook zo geldt. Maar...
1: nou Niet helemaal. Wij uh, zijn gedeeltelijk nog wel open. Je merkt wel, nu uh, is het wel een klein beetje kerstreces. Dat, uh, dat komt de komende twee weken ook wel. Maar in de infra is het wat breder dan in de bouw, denk ik. Want we hebben wat andere werkzaamheden wat wel nog door kan nee. gaan
0: ja Dus dat, oh, jullie zijn gewoon nog, nog oh, lekker Ge, bezig.
1: Nou, gedeeltelijk
0: zijn we nog wel bezig, ja. ja. En, en in, in januari straks, is, is de vakantie een beetje verlengd voor jullie, Yvonne?
2: Nee, nee we gaan gewoon op 4 januari okay. weer uh, beginnen. Ja.
0: Nou heeft de coronapandemie voor één op de drie bouwers, lees ik het, het werk, zien stilvallen. Blijkt uit de enquête die MKB invrij heeft gehouden en bouwen in Nederland. Is dat bij jullie ook zo, in de, de, de directe concurrenten? Hebben jullie ook zo'n zo slagveld? In...
2: Nou, dat vind ik een beetje moeilijk te zeggen, maar het is zeker zo, want wat jij aanhaalt, die enquête, daar zijn dus de meeste opdrachtgevers waar dus een derde stil valt mm -hmm. betreffend dus de opdrachtgevers particulieren. Dus wat dat betreft kan ik me daar wel aan refereren. Alleen ik merk zelf wel vanaf de bouwvak dus juist meer aanvragen vanuit de consument, omdat ze, nou ja, je ziet eigenlijk dat veel meer mensen aan het thuiswerken zijn en ook ruimte thuis nodig hebben en ook dan gaan kijken van, hé, hey, misschien gaan we het toch maar thuis verbouwen. Dat niet altijd aan die keukentafel en die verbouwingen komen daar ja, bij uit terecht. Precies, ja, nou niet al die verbouwingen, ja. maar, dan komen er inderdaad verbouwingsaanvragen bij ons terecht. Ja. Maar we zitten ook zelf in de nieuwbouw, dus wij uh, ja. ontwikkelen natuurlijk zelf ook. En dan heb je ook met verkoop te maken van nieuwbouwprojecten. Ja, en daar begon bij ons ook weer een verkoop in die eerste golf. En dan is het wel heel spannend hoe gaat daar dan op gereageerd worden. Maar nu kunnen we wel weer inmiddels zeggen dat het ook gelukkig goed is gegaan. Ja.
0: Dus uh, ja, als je de balans opmaakt, wat, wat is het voorjaar geweest?
2: Een heel raar uh, bewogen <lacht> jaar, maar uiteindelijk uh, kunnen we hem goed afsluiten.
0: Ja. En uh, de NOW, heb je daar nog een beroep op moeten doen?
2: We hebben daar een voorschot op genomen. Ook om de reden die ik eigenlijk net ook aangaf. En we gaan dus inderdaad in het begin volgend jaar even met onze accountants kijken... of we kunnen zeggen, nou, hmm. we hebben een voorschot genomen... hebben we hem ook nog steeds nodig en gaan we misschien wel licht terugstorten. Ja. Dus we hebben dat even af moeten kijken.
1: Ja. En uh, bij jullie Sweep? De NOE? Ja? Nee, daar hebben wij nog, nog geen gebruik van gemaakt. Nee, okay. nee nog niet. Maar uh, uh, hoe, hoe is het verder voor jullie, voor jullie medewerkers mm. geweest? Nou, kijk, daar kan ik vrij duidelijk in zijn. We zien wel dat, met name op gemeentelijk niveau, dat het uh, behoorlijk begint op te drogen uh, qua werkzaamheden. En uh, de, ik maak me daar ook wel toch wel redelijk zorgen over als je dan ziet dat uh, bij bepaalde aanbestedingen uh, die regio regionaal zijn bij ons... dat daar 17, 18 inschrijvers zijn. Dat is, uh, nou, dat is gewoon heel opvallend. Mm. En dan zie je ook uit verschillende hoeken van het land... Uh, waar er uh, naar de randstad uh, getrokken mm. wordt uh, voor de werkzaamheden. Ja. Dat, uh, nou, dat, dat vind ik echt wel zorgelijk. En ja. wij zien echt dat de werkzaamheden echt opdrogen. En met name, met name op het gemeentelijk niveau. Oké, okay, en is dat iets van de laatste tijd? Ja, dat is zeker wel van de laatste tijd, ja. Maar ook uh, zeker voor het begin volgend jaar... Dat, ja. Oh, dat is uh, toch, toch zorgelijk.
0: En als je kijkt gewoon naar na, na je eigen mensen... Hebben heb jullie veel ziekteverzuim gehad ook? Ja. ja wij Want, ook. Er waren ook regels. Hè? Mensen die, die zich niet eens heel erg ziek voelden, maar, maar het wel hadden. Die, die moest ook thuis blijven.
2: Ja, natuurlijk. Maar nou gelukkig waren we snel die snelteststraten en kon mm. je daar snel duidelijkheid over krijgen. Maar in het begin was het natuurlijk niet zo. En dan, ja, voordat je eenmaal weet of iemand wel of niet negatief getest is, uh, en weer aan de slag kan, uh, dan zeg je ja, uit voorzorg thuis blijven. Gewoon zoals de wetgeving uh, mm. dat uh, vraagt. Dus dat betekent daardoor ook al ziekteverzuim.
1: Ja. Nou ja, betekent ook extra hard werken voor de mensen die, die, die nog wel op kantoor zijn. Zeker, natuurlijk. kijk, want of, of je, loopt, ja, je loopt gewoon tegen problemen aan. Als, kijk, het is heel makkelijk. Maar ook als de partners ziek worden en dergelijke. Dat, ja, ja daar heb je ja, ook met mee te maken, ja. hè, Quarantaine en dat soort dingen. Want ja, goed, uh, wij zitten ook uh, natuurlijk vrij veel in de, buiten, in de buitenlucht. En waar ja. we onze werkzaamheden moeten doen. Maar een, ja, als je het asfalt, kan ik niet vanuit huis kan ik dat uh, realiseren. Dat, uh, dat zal echt fysiek uh, moeten gebeuren. Ja, en. Um,
0: uh, is het niet ook ergens hè, als, als werk is, is opgedroogd wat jij zegt. Dat betekent ook dat er uh, op termijn juist wel weer dingen die uitgesteld zijn, hè, achterstallig onderhoud, dat, zal dan
1: weer, uh, dat gaat weer extra werk opleveren. Ah, kijk, dat is ook een van de grote problemen hè, waar we tegenaan lopen. Als je ziet uh, dat in gemeentes waar, we, waar wij werkzaam voor zijn. Dat je ziet dat er nog een rioolstelsel uit de jaren 60 nog, uh, nog steeds zijn. En die echt wel het behoefte hebben om een gescheiden systeem te mm -hmm. hebben en dergelijke. En waar er steeds meer problemen ontstaan waar we alleen maar pleisters aan het plakken zijn. Ja. En uiteindelijk ja, kost dat heel veel geld. Maar als je iedere keer een pleister moet plakken... dan kan je het veel beter in één keer heel goed doen. Want dit kost gewoon veel, heel veel geld.
0: Ja. Nou ja, goed, maar helemaal in, in infra. We hebben, we hebben natuurlijk alle, alle, alle bruggen, hè, ja. die, die zijn allemaal uit de
1: jaren ja. 50 en 60. Ja, de de kaders in Amsterdam. Ja, ja kaders natuurlijk. Hè. Je ziet ze gewoon En, en ook, ook in
0: Utrecht trouwens. Ja.
1: Zeker, maar er is een behoorlijke achterstallig onderhoud. En ik denk dat we daar uh, niet te makkelijk over moeten denken. Want ik denk zeker dat daar uh, in de toekomst alleen nog meer problemen bij ontstaan. En ik denk als we daar hm. niet snel mee aan de gang gaan... dat het probleem alleen maar groter wordt.
0: Hm? Ja, ja,
1: ja. Nou, intussen, hè, wat je zegt, die projecten die nu
0: opdrogen. Dat betekent, dat, dat is niet alleen voor jullie, dat is ook voor de concurrent zo. Zeker. Dus iedereen,
1: iedereen duikt op die paar projecten die nog. Uh... Nou ja, dat klopt. Ja, wat ik al net zei. Uh, zeg maar, nou, het lijkt wel een stelletje hongerige leeuwen die, uh, die, ja. die zich op een prooi werpen. En ja, en, uh, ja dit, het is. Kijk, dat is normaal. Dus het is niet gezond. Dat, uh, kijk, je, waar je ook mee te, te maken gaat krijgen. is dat je nou, uh, steeds scherper gaat inschrijven. Er wordt uh, nu al dik onder kostprijs ingeschreven. Nou, dat kan nooit, voor, dat kan nooit goed zijn. Hoeveel onderkostprijs nou, kom tegen? Het, het, het ligt er wel eens gemiddeld aan. Maar er gebeurt nu al dat er tussen de 15 en 20 procent... kostprijs ingeschreven wordt. Nou, Dat ja. vind ik echt
0: zorgelijk. Dat kan je ook niet lang volhouden natuurlijk.
1: Nou, Nee, inderdaad. Want wij hebben niet een, een portemonnee als een, een grote bouwer natuurlijk. Ja. Dat, dat hebben wij niet. Dat... Maar heb je wel meer concurrentie nu van die grote bouwers eh, Zeker. Zeker, dat merken we ook al. Die, die ook natuurlijk hongerig zijn. De, dus,
0: dus klussen die, waar ze zich vroeger te, te groot vervoelden... Ja. die, die zullen ze nu eraan...
1: Ja. En, ja. Ja, ja, en, en zij kunnen we
0: zich misschien makkelijk permit... Om eventjes uh, onder de kostprijs te gaan zitten. Nou
1: ja, kijk, dat is in, inderdaad wat. Wat diepere
0: die, zakken, misschien.
1: Precies, die hebben een andere portemonnee als dat wij hebben. Maar goed, aan ja. de andere kant, wij zijn MKB en we zijn nog wel uh, nou, een familiebedrijf. die hier wel de schouders eronder kunnen zetten. en uh, op die manier ook wel de werkzaamheden wel kan, kunnen maar we realiseren. Maar ja. mentaliteit zit het wel goed. Uh, absoluut. <laughs> absoluut. Jullie. En uh, Yvonne, bij jullie, we, hebben, we zitten natuurlijk midden in die,
0: in die woonagenda hè, van, die, van de minister in 2030. Een miljoen woningen erbij. Dat lijkt me ook voor, voor jullie op zich tegen op zich wel een fijn vooruitzicht. Dat, dat,
2: ja, natuurlijk. Dat, dat er komt wel werk aan. Ja, natuurlijk. Maar uh, we zitten nu in een coronacrisis. Maar er is nog een tweede crisis. En dat is gewoon de woningnoodcrisis. En dat iedereen in zijn omgeving, netwerk of familie... wel iemand heeft die eigenlijk gewoon do dolgraag een woning wil. Hmm. En die er gewoon niet is. En die ook nog eens betaalbaar uh, moet zijn. En uh, gemeentes of, of regionaal... Uh, wordt er heus wel uh, gekeken... van waar zou die locaties kunnen zijn. Maar om nou echt uh, de knoop door te hakken en Goede locaties aan te wijzen en ga hier nu maar eens beginnen, dan hebben bedrijven zoals wij werken, maar ook daarmee, dus bedrijven zoals Piep mm. Vermeulen, ja. natuurlijk werk ja. en daar kan nog veel meer daadkracht uh, getoond worden om daar veel meer uh, gas op te zetten.
0: Mm. Dat ja, wat dus als woningen bejoen, dat gaan, komen. gaan we niet gaan we niet halen? Zo nee,
2: gaan we echt zo niet halen?
0: Nee, of misschien toch al niet, maar uh...
2: nee, maar dat wordt alleen maar steeds moeilijker. En ja, dat, dat is echt een probleem.
0: Ja. En wanneer komt nou echt de, de grote klap? Hè? Want de, de, de bouw is natuurlijk laat cyclisch, zoals, zoals het heet. Dus uh, komt, komt uh, een paar maanden of, of, of een jaar achter de, de economische ontwikkelingen aan. Uh, in de vorige crisis kwam de echte dip pas in 2013. Is, is dat iets wat we nu, nu ook weer gaan zien? Dat in
1: 2022 uh, misschien het pas echt... Of, of, of gaan we het volgend jaar al echt merken? Nou, ik denk zeker in de infra gaan wij dat uh, volgend jaar al merken. Dat, uh, het is eigenlijk net wat die voor zegt. Kijk, wij als infra uh, hobbelen eigenlijk altijd wat achter de, de bouw aan. Hè? Dat, uh, kijk, als er geen woning Nog, nog bouwt, wat laat cyclischer nou ja, ja, dan, dan, dan de rest, dat, dat, dat is eigenlijk door de jaren heen. Ook in de crisisperiode ja. is dat ook al gebleken. Hè? Dat uh, de infra eigenlijk altijd daar net daarna komt. En uh, de bouw het altijd als, als eerste merkt. En wij merken dat altijd net even iets later. Waardoor, uh, ja, die, nou, ik zal niet zeggen dat je direct in de problemen komt. Maar. Ja. Het is wel vooruitstrevend om, uh, om dit eigenlijk wel van tevoren goed, goed aan te pakken. Ja. Dat, uh... Nou, maar het is ook wat
0: ABN Amro voorspelt: dat 2021 ja. een slecht jaar wordt voor de bouw. En dat vooral middelgrote bouwbedrijven. En dan hebben we het over, over, over jullie. Uh, ja. Dat die daar de dupe van kunnen worden. Ze zijn vaak nieuwbouw actief. Dat komt tijdens de crisis dan weer minder snel van de grond. Dat is jouw verhaal, Yvonne. Uh, vaak werken ze als, als onderaannemer voor, voor weer grotere bouwbedrijven. En dan ben je een beetje tegenslag. Ben je de eerste die, die eruit gezet wordt, natuurlijk?
1: Ja, zeker. Maar nogmaals. Uh... Wij zijn niet zo makkelijk aan de kant te zetten hoor. Dat, nee. Uh, nee, nee, nee,
0: nee. Maar hoe, hoe, hoe zorg je dat je daar klaar voor bent? Hoe bereid je je daarop voor?
2: Nou ja, eerste, je moet altijd zelf je broek ophouden natuurlijk. Zeg ik ja. altijd. Maar je kijkt wel heel erg vooruit. En um, als bedrijf moet je ook een visie hebben. Een stip op de horizon. Zeker. En um, wat betekent dit inderdaad voor je eigen ordeportefeuille? Uh, onze ordeportefeuille ziet er in ieder geval voor 2021 uh, goed uit. We hebben al jaren geleden ingezet op uh, duurzaam bouwen. Uh, we zijn nu ook bezig met onze eigen merkwoning. Dus modulair bouw. Dus wat dat betreft kunnen wij een hele goede concurrent zijn... voor de hele grote partijen mm -hmm. hier uh, in Nederland. Um, en... Als wij kijken naar MKB-bedrijven... dan euh, nou, hebben, kunnen wij ons bedrijf runnen met gezond verstand. Maar we doen het ook nog eens met een onderbuikgevoel... en een dosis vertrouwen. Ja. En dat zijn echt belangrijke zaken waar je als ondernemer uh, mee ja, aan
0: de slag gaat. Dat, dat is gewoon goed, goed ondernemerschap. Ja. Maar, de, ja. maar de doemscenario's, die, die zie je ook steeds meer. De EIB, die, het Economisch Instituut voor de Bouw... die heeft al gewaarschuwd voor die 40.000 banen... die verloren zouden kunnen gaan in de bouw. Uh, we hebben het bedrijfsdatabureau Altaris Dunnen Bradstreet... die heeft berekend dat er een golf van zit aan te komen in de bouwsector. 3,5 keer zoveel bouwbedrijven gaan er failliet uh, vergeleken met 2019. Ja. het komende jaar. Is dat, is dat realistisch? Nou, we ah, moeten kijk. niet
2: pessimistischer worden, nou. vind ik. Want dat vind ik altijd wel uh, gevaarlijk. We hebben natuurlijk heel ja, nou, het veel... Het is misschien uh, goed
0: dat ze ervoor waarschuwen... zodat we nog een beetje kunnen bijsturen. Ja, maar
2: uiteindelijk hebben we geen referentiekader.
0: Nee, eens. Dus we weten het eigenlijk niet. Nee, nee, dat nee precies. Niet. Nee.
2: Nee, er is nog nooit een coronacrisis geweest. Behalve de Spaanse griep, dat is heel lang geleden. Precies, ja. Maar dat is ja, wat wij in Nederland wat anders georganiseerd. Ja, precies. Ook, ja. Ja, dus hier in Nederland hebben wij geen referentiekader. En begin van dit jaar werd er al behoorlijk geschreeuwd... Eh, dat het eh, heel slecht ging. En eh, daar werden we allemaal bang van. En ja. uiteindelijk loopt het dan nog steeds met een sisser af. En ik denk dat we voorzichtig moeten zijn... om voorspellingen te geven voor het komende paar jaar. Hm. En uiteindelijk één keer in de zevende, acht jaar... hebben we altijd een crisis. Hè. Ja. Dus daar moeten we op voorbereid zijn als, uh, als bedrijf.
1: En soms kom je daar alleen maar sterker uit,
2: BNR Nieuwsradio, Bouwmeesters Paul Lasseur.
1: En zometeen praten we verder
0: over de nieuwe stikstofwet en of die voldoende is om de bouwsector vlot te trekken. In dat hoofdstuk. Maar nu eerst, BNR Bouwexpo. Met redacteur Lotte Elbrink. Hoi Lotte.
3: Hallo Paul.
0: Hallo daar. Ja, we gaan het hebben over de satelliet. Dat is die iconische toren van de Nederlandse bank. Want die wordt afgebroken.
3: Ja, dat klopt. Uh, DNB heeft de toren niet meer nodig... omdat ze het kantoorgebouw efficiënter hebben ingedeeld. Nou, en daarom is de ontmanteling van de satelliet begonnen. Dertig jaar lang had de glimmende toren een prominente plek... op het Frederiksplein hier in Amsterdam. Nou, het is een ontwerp van architect Jelle Abma, Maar de toren viel al die jaren waren eigenlijk niet echt in de smaak bij de Amsterdammers. Het gebouw werd zelfs een keer tweede bij de lelijkste gebouwenverkiezing. Nou, dat komt ook doordat veel mensen het paleis voor volksvlijt misten. Dat gebouw stond eerst op die plek. Uh, je moet het je voorstellen als een sierlijk... Glazen expositiegebouw in de stijl van de Parijse Hallen en Koepels. Ja, ja. Nou, dat ging in 1929 in Vlammen op. Heel lang heeft er niets gestaan, is gepleit voor wederopbouw van dat paleis. Maar uiteindelijk kwam daar dus het dnb gebouw
0: Ja, nou ja, goed, lelijk of niet, het is wel echt het landmark, wat nu wordt uh, ommanteld. Uh, uiteindelijk verdwijnt het niet helemaal uit het straatbeeld. Hè?
3: Nee, want de meeste onderdelen van de toren worden opnieuw gebruikt... Uh, voor een splinternieuw gebouw ergens anders in de stad.
0: Dat is wel heel modern, hè?
3: Ja, ja de, uh, de,
0: de, het
3: hele, past helemaal in de circulaire gedachte. Uh, de volledige, het volledige betonnen casco hè, met alle vloeren, kolommen en trappen... worden opnieuw gebruikt, maar ook een groot deel van de gevel en de installaties. Uh, waar het nieuwe gebouw precies komt te staan, dat is nog niet bekend. Maar uh, wel staat vast dat het een uh, maatschappelijke bestemming moet krijgen...
0: En waar nu de toren staat, wat gaan we daar zien straks?
3: Nou, daar komt een tuin die voor iedereen oh. toegankelijk moet zijn. De ingang van het DMB kantoor komt op een andere plek. Het kantoor van DMB blijft daar wel gewoon staan. En Frederiksplein moet straks Frederiks Park gaan heten... omdat het een heel groen gebied eigenlijk wordt. Nou, In 2023 moet de vernieuwde centrale bank weer helemaal operationeel zijn... Architect Francine Hoeben van Mekanoe heeft daar de leiding over. En het gebouw is straks helemaal duurzaam, biodivers, transparant... en stoot zo min mogelijk CO2 uit.
0: Oké, okay. en uh, weet je ook of de goudvoorraad daar nog blijft liggen? Of? Ja,
3: de goudvoorraad blijft daar volgens mij nog wel liggen. Nu staan er nog ook uh, grote hekken om het gebouw. Maar dat is allemaal niet meer nodig, want uh, tegenwoordig wordt dat veel, uh, veel moderner beveiligd, natuurlijk.
0: Ja, maar het ja. blijft, blijft een soort fort uh, natuurlijk. Het blijft
3: een soort fort, inderdaad. Ja,
1: dankjewel,
0: Lotte. Tot volgende week.
1: Bouwmeesters.
0: Ja, we praten nu verder over de nieuwe stikstofwet. Je zou het bijna vergeten, want we, we begonnen het jaar... met een enorme stikstofcrisis natuurlijk. En die is nog niet helemaal weg. Althans, we hebben nu wel die nieuwe wet. En daarmee ook vooruitzichten voor het nieuwe jaar. Uh, Yvonne van der Hulst is hier aan tafel... directeur van, van de Hulstbouwbedrijf... en Swiep Vermeulen directeur van Vermeulengroep. Ja, naast de coronapandemie werd de bouw het afgelopen jaar... geteisterd door stikstofproblematiek. Maar inmiddels is er groen licht voor de nieuwe stikstofwet. Uh, Yvonne, is dat uh, een reden voor opluchting? Eindelijk wat duidelijkheid?
2: Nou, deels wel natuurlijk. We moeten nog even goed gaan bekijken wat het dan ook echt gaat betekenen. Maar het is natuurlijk wel fijn dat de vooruitgang is geboekt, absoluut.
1: Ja. En uh, voor jullie? Ah, zeker, we zijn in ieder geval blij dat, dit, uh, dat die wet er in ieder geval doorheen komt. Of het er is. Want wat, wat voor infra uh, was het misschien nog wel een uh, grotere kwestie dan voor, uh, voor Bouw? Ja, woningbouw? dat denk ik wel. Tenminste, ik heb wel de indruk dat wij daar wel wat meer last van gehad hebben... als de bouwsector. Maar uh, zeker de PFAS en de stichting hebben natuurlijk... een aantal werkzaamheden allemaal stilgelegd natuurlijk. En daar ja. hebben we wel met name het begin van het jaar... heel erg veel last van gehad. Mm. Gaat nu wel. En we zijn er wel blij mee. Dat, maar ja, als je dan ook ziet dat je maar 0,6% van de stikstofuitstoot bent. Als, als branche, zeg maar. En dan denk je van ja, uh, is dat de norm? En ja. dan, dan vraag ik me nog wel eens af of dit. Uh, of het, wel had wordt, ja. of het wel had gehoeven. Allemaal. Of het wel had gehoeven, ja. Nee, goed, dat, uh,
0: maar Maxime Verhagen van Bouw Nederland. Bernard Wientjes van de Bouwagenda. Ja. Doekle Terpstra van Techniek Nederland. die uh, waarschuwde al voor een kaalslag in de bouw. Als de boeren, de transportsector en de industrie. hun stikstofuitstoot niet evenredig verlagen dan dreigen tienduizenden banen verloren te gaan. Dat is ook weer die veertigduizend die, uh, die toen op tafel kwam. Is, uh, is die dreiging nu van de baan met de nieuwe stikstofwet?
2: Ja, vind ik nog een beetje lastig om te zeggen. Ik weet niet hoe Sweep dat ziet. Kijk, voor ons is het wel zo... iedere locatie opnieuw waar je gaat bouwen... Uh, moet je natuurlijk daarmee uh, rekening ja. houden. Dus ga je echt wel voor jezelf bekijken van... is het haalbaar en hoe is het haalbaar? Um, ik denk dat uh, de infra heel, ook heel erg last heeft gehad van de PFAS. Dus dat ook, ja, ook wel... Zeker?
1: Ja? Ja, Enkidaat, is dat is het dat, meest snelst voor jullie. Nu? Nou, daar heeft, dat, dat heeft bij ons al uh, de meeste stagnatie in gezeten. Zeg maar. Dat, maar dat was voor, voor, voor grondverzet en zo. Ja, ja, waar, waar, je, ja. waar laat je de slikken? De... Ja, precies. Dat, uh, kijk, en dat is toch iets uh, waar wij dagelijks mee te maken hebben, ja. natuurlijk. En dat, uh, nou, dat, is, dat heeft wel best wel veel impact gehad. Uh, maar, bijvoorbeeld, maar, maar, maar die onzekerheid daarover is nog niet weg. Natuurlijk? Nee, zeker niet. Dat, uh, en daarom zei ik ook net al van: kijk, die norm is voor ons heel erg belangrijk. Hè, dat je in ieder geval hm. weet waar je aan toe bent. En, kijk, een stukje duidelijkheid voor ons is. Erg belangrijk. En als die duidelijkheid er niet is, nou dan heb je ja, dan blijf je met dat probleem lopen. En dat ja, de norm is gewoon enorm belangrijk.
0: Ja. Kun
1: je zeggen hoeveel tijd en extra energie het kost... om uh,
0: um een project van start te krijgen onder deze omstandigheden?
1: Nou ja, goed, als je ziet uh, dat de overlegstructuur... al uh, natuurlijk al uh, nou, moeilijkheden met zich meebrengt. Omdat uh, nou ja, goed, je hebt met mensen te maken die thuis zitten. Uh, soms is het toch wel fysieke... Uh, ja, uh, mensen zijn er wel bij nodig. Want je hebt ook een vooropname wat je moet doen bijvoorbeeld. Uh, wat mensen niet uh, fysiek kunnen doen. En dan kunnen we allemaal met een drone... en een, met een uh, een of ander toestel eroverheen vliegen. Maar ik geloof niet dat dat... Uh, de, de, de juiste weg is om dat. Hebben
0: jullie ja, heb heb zelf drones uh, daarvoor uh,
1: nou, ik, zag, huid... ik zag toevallig wel dat, uh, dat, uh, dat daar in ieder geval wel meer ruimte voor komt. Oké, maar dat is ook moderniseren. Zeker, zeker. He. Ja, ja maar daar zijn we heel goed in. Hoor.
0: Maar het blijft een beetje
1: kunst- en vliegwerken. Houd je touwtje, ook met deze nieuwe wet. Ja, zeker. Kijk, en je dat het ook is. Het, uh, het, uh, ja, het wordt alleen maar verder hè, het probleem. Hè. Want je hebt ook met mensen te maken. Je zit met opleidingen van nieuwe mensen. Je zit met nieuwe mensen die je in moet werken, hè. jeugd die, die een kans. Moet geven. Nou goed, en die uh, lopen allemaal tegen ja, als, als de werkers stil liggen, kunnen wij die mensen ook niet iets leren. Ja. En dat, uh, kijk, dat, dat, is ook, dat, dat neemt allemaal met zich mee. Hè?
0: Ja nou ja, Job Dura van uh, bouwbedrijf Dura Vermeer die zei onlangs ja. in het financiële dagblad dat stikstof een, een groter probleem is dan de coronapandemie. Is dat voor jullie ook zo?
1: Nou, ik denk dat dat wel, uh, ja. Want kijk, met, uh, met alle respect, nou, met, de, uh, met de corona kunnen we goed omgaan. Daar zijn we ook best wel heel innovatief in. Hè. We kunnen extra schafketen neerzetten. Allemaal extra uh, preventieve maatregelen. Maar de stikstof, ja, dat, dat zie je niet altijd. Dat, dat, dat is er niet altijd uh, fysiek aanwezig. En uh, kijk, dat is corona ook niet. Maar we hebben er wel mee te maken, met onze werkzaamheden. Ja. En het pleidooi voor een uh, drempelwaarde hè, voor, voor van Bouw Nederland...
0: Dat, dat is natuurlijk wel... Belangrijk, denk ik, hoe dringend heeft de sector daar behoefte aan, Yvonne? Denk
2: ik. Nou ja, kijk, als laboratoria metingen doen. en verschillende laboratoria deden verschillende metingen op één locatie. Dus dat was ook al bijzonder. Dus het is wel fijn dat er natuurlijk nu een goede uh, drempel komt. waar we ons aan moeten houden. Die was ook wel uh, vrij laag of hoog, net hoe je hem. van welke kant je hem bekijkt. Ja, <laughs> ja precies. Ja, ja, <laughs> maar uh, dus ik denk dat dat juist wel een heel goed teken is. Maar het is ook wel voor de bouw zelf, als je natuurlijk ontwikkelaar bent... Um, en dat hebben wij natuurlijk ook mee te maken... zodra je bouwrijp moet gaan maken. Hmm. En dan moet één shovel komen of een graafmachine. En je moet grond van A naar B brengen. Wij konden op een gegeven moment de grond niet meer kwijt. En we zaten met een kruipruimte ja. en we hadden een locatie. En als je dan in binnenstedelijk gebied bezig bent... kan je nog ineens je grond kwijt, omdat er geen helderheid was... Uh, waar de grond waar, heen waar, moest, omdat waar, niemand het aan wilde ja. nemen. Ja. Dus het, het gaf echt heel veel problemen. En het is maar net op welke locatie je zit... maar het, het is echt wel een, uh, een ramp, hoor goed, wat dat betreft.
0: En is dat
1: nu allemaal voorbij met de nieuwe wet of? Of, of nee. houden we nog wel even last? Van, uh... nee, nee, zeker niet. Nee, nee. nee zeker niet. Nogmaals, ja, de norm is natuurlijk uh, erg belangrijk. Ja. Ja. En uh, ja, uh, meten is weten, zeggen we. Dus uh, nou, daar zijn we van, van afhankelijk. Ja.
2: En er was natuurlijk ook heel veel onbekend. Hè? Dus ook gewoon bij de overheid waren de dingen heel veel onbekend. En daardoor werden de dingen ook gewoon stilgelegd. Van uh, ja, eerst maar eens kijken, eerst maar eens even dit. Mm, ja. Terwijl er ook op sommige dingen best wel duidelijkheid was... maar niet
0: doorgepakt werd. Klopt.
2: Dus daardoor lagen er ook uh, ja. zaken stil.
0: Ja, goed ook. Omdat, omdat het natuurlijk in één keer dan helemaal uh, geregeld kon worden. Dan, ja. Dat is denk ik het idee.
2: Ja, heeft het misschien wel.
0: De, de hele, het hele duurzaamheidsverhaal nog een impuls gegeven, denk je? Of heeft dat elkaar in de weg gezeten? Ja, nou, er is natuurlijk wel
2: gekeken... Uh, wat dat, Siep... dat doen jullie veel aan, toch? Of ja, natuurlijk. Maar wat Frip net aangaf is uiteindelijk de bouw op de bouwplaats. Dat is uiteindelijk hetgeen wat de uitstoot uh, veroorzaakt. Want een nieuwbouwwoning is al hartstikke duurzaam. Even mm. gewoon volgens de laatste wet en regelgeving. Uh, maar wat er dus op die bouwplaats gebeurt... dus de uitstoot van een wagen en of een transport, kraan... Ja. transport, hoe lang staat die betonmolen te draaien... al dat soort zaken, dat is dan de uitstoot... waar we rekening mee moeten houden. Ja. Nou, daar zijn ook wel ondertussen kort achter worden daar dus ook snel innovatieve mm. uh, zaken geregeld. Elektrische zodat, wals. Ja, juist, precies. Nou ja, dat soort dingen. Maar hebben
1: jullie al geïnvesteerd in dat soort... Ja, zeker. Ja, toevallig op... hebben wij ook uh, al walsen om laten bouwen. Die worden nu omgebouwd. Ook een uh, asfalt ja. wordt inmiddels omgebouwd. Kijk, en wij hebben wel... Uh, dus de elektrificatie die... van, het, ja, uh, van het hele machinepark ja, gaat ook... Ja, maar daar uh, zijn we volop mee bezig. Maar, maar niet alleen met, uh, met, uh, met elektriciteit, maar ook met uh, waterstof bijvoorbeeld. Hè. Dat, uh, dat is ook al een, een nieuw... Nou, geen nieuw fenomeen meer. Maar dat is wel in ontwikkeling. En dat is zeker van... Uh, dat, uh, en die gaan er bij, uh, ja, bij jullie ook komen? Zeker, ja? zeker, ja. Oké, okay, nou goed. Uh, weet je, op de drempel van het nieuwe jaar
0: hebben we een nieuwe stikstof. We hebben een vaccin ja. tegen corona. Ja. Uh, dus uh, ja. jullie kunnen niet anders dan over twee weken... met veel vertrouwen de, de mensen toespreken, denk ik.
2: Nou ja, er is, er is hoop aan de horizon. Uh, we hebben natuurlijk ook weer nieuwe wetgeving die eraan komt. De bankcriteria waar we ons weer aan moeten houden. Dus wat dat betreft, uh, er ligt ons nog weer heel wat uh, te wachten. Maar ik, uh, ja, ik, ga, ik ga wel, ikzelf persoonlijk ga positief het nieuwe jaar in. Ondanks het corona. Want dat moeten we hopelijk wel snel achter ons kunnen laten. En
1: jullie hebben er nog wel een beetje plezier in? Uh... Nou, zeker wel. Hoor. Kijk maar, ja. uh, wij hebben er absoluut wel plezier in. En, uh, ik, kijk, ik wil nog wel even nageven dat we in ieder geval wel uh, ja, de motor zijn van de, de economie. En dat wil ik toch wel benadrukken, dat, uh, dat de bouw wel echt door moet gaan. Dat, uh, dat, dat wil dat ik toch wel zeker
0: bak. even benadrukken. Ik ben blij dat het dat nog even ja. gezegd is hier. Ik ga het daar ook mee afsluiten, dus dat is meteen de, de, de finale. Dank jullie wel, Yvonne van der Hulst, directeur van, van de Hulst Bouwbedrijf. En Zwiep Vermeulen, directeur van Vermeulengroep. En tot zover BNR Bouwmeesters. Tips en verhalen die kunnen weer naar bouwmeesters.bnr.nl of via onze andere social kanalen. En deze uitzending is terug te luisteren als podcast via de BNR-app en bnr.nl.